0: Lectura de él, no lo he mirado, espera. Lectura del miércoles 8 de abril, abril, mayo, abril, marzo, abril, 8 de abril de 2020. Bienvenido a Bunker Podcast, mejora personal de andar por casa, porque no puedes andar por otro lado. Ay, estoy contento, ¿por ¿Con qué estoy contento? Vamos a ver. Mira, cuando me he levantado, tenía en la mente... De nuevo, como en blanco, ¿no? Vacía. Y entonces digo, vale, pues voy a hacer este entrenamiento. Voy a... De hecho, me voy a apuntar por aquí alguna cosa. A ver si puedo. Tengo aquí mi blog de notas virtual. Nuevo documento. Voy a apuntar las cosas de... Eh... Esto es muy cutre, ¿no? Que (risa) esté aquí escribiendo... Voy a pararlo, espera. Vale, ya lo he apuntado. No hace falta que vivierais toda la experiencia. En tiempo real. Me, me he acordado de una serie que se llama 24 horas, que me encantaba. Pero o sea, ahora se verá cutre. De la Watt. Bauer, Jack Bauer. Bueno, espera, voy a apuntar a otra cosa. Vale. Uf, ya me vienen muchas cosas. Bueno, ¿de qué venía esto? ¿De qué viene la alegría? Pues bueno, me he levantado y entonces digo vale, otra vez voy con la mente en blanco ahora me voy a conectar le voy a pegar una y nada de 50 minutos que me paso 25 minutos intentando conectar, o sea, porque eso hay otra, otro concepto Espera, vale. bueno, hay, un, hay una forma de, de comunicar y de crear arte o de de trabajo que es un estado de flujo, estado de flow eh, cuando tú estás en estado de flow, lo que simplifico, ¿vale? Pero cuando tú estás en estado de flow, es... Es como... Espera, voy a poner otra cosa aquí. Es cuando tú... Mmm, o sea, luego en el cutrechat Leo seguro que hace una aportación brutal sobre los samuráis. Me parece que va a ser sobre los samuráis... Eh, es un estado en el que tú no estás. Tu mente pre- racional participa muy poco, solo para no decir una bestialidad. O sea, sale todo como desde, como yo lo veo como si fuese una conexión directa con nosotros. Tenemos unos pensamientos en la mente. Y esos pensamientos normalmente pasan por el procesador, ¿no? Por el cerebro racional. Que empieza, ay, si digo esto no, y si digo lo otro tal, y si esto... Todo, todo? Empieza a pasar por mucho filtro y al final sale pff, demasiado empaquetado. Cuando tú tienes mucha confianza en ti mismo, a esos vigilantes de lo que dices los puedes dejar a un lado y empiezas a hablar sin pensar mucho. Empiezas a salir como yo, como si fuese desde dentro. Yo lo veo, a veces lo siento como si fuese un rayo que cae desde el cielo, un rayo de luz que entra por la cabeza y sale por la boca, sin filtro. O desde el corazón o desde el estómago, ¿no? Sin pensar mucho. Eh, Hay un rapero que se llama, que hace impro, ¿no? Hace batalla de gallos, se llama. Eh, si sí, batalla de gallos, de, de, son, no son de gallos de animales, sino que son un rapero contra otro en tiempo real, tienen que hacer rimas y tal. Pues este es arcano, batió un récord Guinness que es alucinante, que son 24 horas re- improvisando sin parar. Meaba y estaba, mientras meaba estaba improvisando. Estaba en una habitación de cristal en el centro de Madrid, en una plaza, y en directo se veía cómo improvisaba, ¿no? Y me acuerdo, yo vi bastantes trozos de, O sea, no vi las 24 horas Evidentemente, pero recuerdo que una vez entra Entraban de vez en cuando algunas personas Para darle un poco de vidilla, ¿no? Porque claro, a lo mejor entraba su amigo y decía Ay, amigo, ¿qué tal? Qué tal, qué tal? Empezaba, pero todo el rato rimas <ríe> Sin parar, ¿sabes? Y entonces uno le oye hey, Tío, ¿cómo lo haces? Y él dice, yo es que no No lo pienso O sea, sale Sale de dentro de mí yo no estoy... Si yo lo tuviese que procesar, no tendría esta velocidad. Si yo lo paso por mí... Por, por... Sería como un grupo de personas que están filtrando lo que tú dices. Eso está en tu cabeza, claro. Y en la mía. Eh, entonces, eso ralentiza el proceso. Para improvisar en tiempo real durante 24 horas no puede estar. Tiene que salir es flow. Eso es el flow, que es que el tiempo pasa rápido, todo sale... O sea, yo cuando estoy grabando y se me tiran 50 minutos es porque he entrado en estado de flow. Eh, Entrar en estado de flow a veces me puede costar 20 minutos. Ahora, por ejemplo, ya he arrancado en flow. Y claro, yo digo, ostras, yo soy consciente de eso. Yo trato de verme a mí mismo. Digo, vale, el podcast que grabé ayer es un podcast de calidad, pero hay 15-20 minutos de calentamiento de flow. Entonces me he levantado y he dicho, pues no, no voy a a hacer cuaderno de bitácora. Por cierto, estamos en cuaderno de bitácora. No voy a hacer cuaderno de bitácora. Directamente voy a ir al peldaño, que yo no sé ni el peldaño. O sea, es que yo soy un sofainas total, porque podría... Que soy un, un kamikaze, porque yo podría por la noche leerme el peldaño y entonces, claro, mi mente por la noche ya estaría trabajando a ver cómo lo voy a hacer. Subiría mucho el estándar de calidad producto sería de más calidad, ¿vale? pero es que soy egoísta, yo quiero enfrentarme cada día al vacío <risa> esto para mí es un super gimnasio tener en cuenta que luego yo por ejemplo ayer tuve cuatro mentorías cuatro cuatro personas que a una la conocía o sea a, mm, o sea conocía a las cuatro porque son personas que han asistido a mis talleres y, y las conozco a una la conozco un poco más pero a las demás, nada, muy poco. Y yo tengo en, tengo una hora y yo tengo que, que entrar en flow en cinco minutos. Porque en esa hora yo quiero aportarles ya mucho valor. Entonces este músculo que yo desarrollo aquí, este gimnasio intelectual, luego ahí me sirve. Porque yo llegan y empiezo pam, 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 pam. Intento entrar, yo entro como un kamikaze en sus vidas, en sus mentes, según hay algunos. Claro, estoy acostumbrado a la improvisación. Por ejemplo, ayer una persona fue escucha y lo intuía. Digo, esta persona va a necesitar que le escuche. Yo nunca escucho, yo siempre estoy pa, 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 pa. Pero digo, siento que... Y eso pasó. Escuché, escuché, escuché. Fue maravilloso, fue muy bonito, Entré en flow muy rápido. Claro, para tú poder entrar en flow muy rápido, eso es un músculo. Eso es un músculo, yo soy consciente de eso. ¿Cómo entra uno en flow muy rápido? Cuando tienes mucho entrenamiento. Mucho entrenamiento. Entonces para mí esto es un gimnasio. Entonces digo, me acordé de biodanza durante unos, un año y algo cuando me divorcié. Eh, Yo detecté que tenía conflictos emocionales, conflictos a la hora de expresar mis sentimientos. Por ejemplo, me costaba mirar a los ojos a la gente un poco. Eh, Y entonces empecé a investigar y en mi vida apareció una cosa que es biodanza. Eso es un gimnasio... Madre mía, si he llorado. Si he vivido experiencias intensas, o sea, eso es... Aparte, si, si tocas con la persona adecuada, yo tenía una, se llama facilitador, el, el profesor de Vianza que, que era, es una súper profesional. Eh, esta persona llevaba, nos llevaba a los límites ¿eh? de las emociones. de uff. O sea, yo todos los días cuando me tocaba ir no quería ir. No quiero ir porque esto va a ser muy duro emocionalmente. Me voy a tener que exponer muchísimo. Es todo de... Es como... Es una terapia emocional a través de la danza. Que no es de bailar tipo bachata, sino que es de bailar tus emociones, ¿no? Entonces, claro. A mí me enseñaron que... O sea, cuando empieza, dura dos horas y algo, y son dos horas que tú no puedes verbalizar nada. Tú estás en silencio bailando. Puedes a lo mejor suspirar, gritar, llorar, pero no hablar. Y hay muchísimo contacto físico. Mucho, 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 mucho. Eh, que si tú si te, te cuesta, pues imagínate lo complicado que es como prácticamente desconocidos, porque no terminas de hablar nunca con ellos, eh, con otras personas, estar abrazándote, acurrucándote, que te, que te acojan así como si fueses un bebé. Uf, de todo, o sea, de todo, de todo. Es hardcore, eh, hardcore, emocionalmente. Y entonces una cosa que aprendí, porque yo, claro, yo empezaba y decía, vamos a danzar, vamos a este, este baile, ¿no? Esta danza. Y yo miraba por el reojillo a los demás un poco, para ver cómo lo hacían porque entonces no había aprendido, aprendí mucho y al principio intentaba como hacerlo bien o sea, es como, hay que hacerlo bien y claro, no se trata de hacerlo bien sino se trata de hacer lo que a ti te salga de las narices y entonces aprendí a una cosa que aprendí, aprendí mucho ¿eh? mi danza aprendido ¡pum! pero muchísimo, o sea, y eso transformó mi vida Transformó mi vida porque, entre otras cosas, me lo tomé en serio. O sea, porque es como la lectura. Este libro me lo tomó en serio y transforma mi vida. Si yo voy a Biodanza y no me lo tomo en serio, en serio es pasión. Entonces me voy a violanza y un día y aprendí a... Que los demás... O sea, yo decía, si es que a mí en realidad me da igual los demás como bailan. No los estoy juzgando, a mí me da igual... Pues a los demás les tiene que dar igual como baile yo, ¿no? Entonces aprendí a tener. A... Por ejemplo, habían ejercicios que eran de mucha alegría. Vamos a saltar y esto y transmitir esto. Estás ahí como, Eufórico. Y a lo mejor yo estaba triste. ¿Y sabéis lo que aprendí a hacer? Ah, me iba a un rincón y lloraba. O sea, eso hay que tener un par de huevos, ¿eh? O sea, yo estaban todos ahí que había que hacer algo muy alegre y yo decía, pero es que no me apetece. Y como no me apetecía, yo me iba a un rincón y me quedaba triste o llorando o sentado o con la mente en blanco. Me daba igual. Y yo decía, oye, si a mí no me da la gana, pues no lo hago. Y que y que me juzgue quien quiera. O sea, aprendí a entrar en una, aprendí a entrar en un sitio si estaba triste y quería estar triste. Estar triste y si estaba alegre y quería estar alegre. Y tal. Luego está la diplomacia, la política y todo eso. Pero que yo si un día no me... Si un día no me apetece algo, yo digo, mira, perdona, es que no me apetece, y punto. Entonces hoy me levanta y he dicho, no es que no me apetecía, es que no quiero soltarles veinte minutos de calentamiento de flow. No me parece bien, no me parece justo, porque sé que los cutrerians están pagando el precio ahí de, no solo pagando el precio de escucharlo, sino que luego hacen unas reflexiones. O sea, ayer en CutreChat yo decía, madre mía, si es que de aquí... Que se escriba un libro, por favor, entre por las aportaciones ¿no? que hacen que hacen los cutririans a, a la comunidad. De altísimo valor. O sea, es como el DVD de los extras de cada podcast. Del director. de director Scott. Entonces, yo digo, pues no me sale las narices hacer el cuaderno de bitácora. ¿No? Dije, si no me apetece, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque voy con la mente en blanco, voy a estar 15 minutos para calentar y no me apetece, no lo voy a hacer. Y no me preocupaba, ¿eh? iba a decir, este va a ser el, el aprendizaje. Si no te apetece hacer algo, no lo hagas. ¿Qué pasa? Que viene otro aprendizaje. Me he quitado la presión y ha surgido el flow automáticamente. O sea, esos 15 minutos de pronto mi mente ha empezado, pam, pam, pam. Empezaban a entrar, pim, pam, pam pim, pam, pim, pam, pam. Digo, está claro, aquí está, aquí está, aquí está flow. Está bloqueado por la presión de lo que sea. Evidentemente, yo debo de aprender, mi aprendizaje es aún con presión, con expectativas, porque claro, para mí cada vez es más duro eh, grabar grabar un, un podcast porque estoy viendo las personas que hay detrás y sé la responsabilidad que tiene robarle a una persona 30 o 50 minutos con una información que que a lo mejor no es, ¿sabes? O sea, que no los 50 minutos están en Flow. Hoy, por ejemplo, yo, digo, Ana, o sea, yo hoy siento que he hecho lo que debería hacer desde que he arrancado Flow. Mañana ya veremos, igual no hago no, no, cuaderno de bitácora, lo que me apetezca. Asumo las competen- las, las consecuencias. Entonces ahí, ahí, os, ahí he dejado... Ahí he dejado ahí cosas que he ido aprendiendo durante, durante la vida, sobre todo con la biodanza danza, que es un súper aprendizaje, con la flow y unas cuantas cosillas más. Y otra cosa que quería comentarte en el cuaderno de bitácora, hay varias, porque claro, al desbloquearse la presión, pues eh, tengo que encontrar una tecnología, la tecnología adecuada para entrar en flow, o sea, normalmente yo esa presión no me como ves, no es un impedimento para mí para poder hacer mi trabajo, porque cada mañana estoy sometido a esa presión que es, ahí va otro mensaje. O sea, qué importante es estar sometido a la presión y desenvolverse en ese entorno con, con vamos, ahora estoy ahora mismo estoy conectando con el primer podcast que grabé que yo decía al principio no, no, esto poco a poco de estar al final voy a alcanzar la maestría del micrófono o sea, yo dentro de cuando lleve son 10.000 horas que me equivoqué la maestría normal y la de Robert veinte 20.000 que me, me, lo, me lo apuntó luego Leo eh, cuando yo lleve 10.000 horas de podcast el micro y yo somos uno y yo llego aquí ¡fua! saco la katana en el segundo cero y me pongo a hacer filigranas y me quedo solo a base de que entrenar la presión. Por eso también para mí es importante ir sin nada, sin nada, porque estoy preparándome para responder ante la presión. El otro día veía un vídeo en TikTok de, creo que era el, el BOPE. El BOPE es la Brigada de Operaciones Especiales de Brasil, ¿sabes? De los que están en las favelas y todo eso. Son paramilitares. Eh, entonces estaba un oficial y tenía que estar... Estaba diciendo como... La ley, no sé qué, no sé cuánto. No, no, no. Y de pronto entraba uno por la puerta, pero sin avisar. Con una escopeta, bah, pegaba un escopetazo al techo. Pero una escopeta en una habitación hace un ruido que te mueres. Y el día empezaba a tartamudear, ¿no? Como no le salía el, 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 la lección, ¿no? Se queda bloqueado. Y entonces, claro, ¿a qué lo entrenan? A trabajar bajo presión. Porque cuando tú te acostumbras a trabajar bajo presión, luego cuando tienes que trabajar sin presión... <risa> imagínate. Entonces para mí... Mira, otra cosa que aprendí... Os hablé el otro día de, de Nico, que es un chico que va con la moto, ¿no? Y este, en los últimos vídeos, él está en África y quería, se había, se había eh, encabezonado en ir a una playa. Quería ir a una playa, yo quiero ir a la playa, yo quiero ir a la playa. Va sin GPS ni nada, el tío está muy loco. Y entonces está yendo como para la playa y si le tenía que haber costado un día le está costando cuatro, se le está estropeando la moto, o sea, va todo en su contra, ¿no? Y entonces él empieza, yo eh, veo esos programas, esos canales de YouTube, porque hay mucho que aprender de una persona así, ¿no? Y yo estoy ahí atento a los matices. A cuando pone en voz alta sus pensamientos. Y entonces dice... Mira, cuando las cosas se ponen complicadas, hay como dos formas de resolverlas. El, el que dice, bueno, pues esto no va a ser no va a ser rentable, para aquí y para allá, no va a salir bien, y coge, y no cambia de ruta, y ya está. Dice, y luego está otra que es que tú se pone difícil y dices, aunque se ponga difícil, voy a seguir hacia adelante. O sea, ponga lo difícil que se ponga, me lo he metido en en mi navegador y voy a seguir hacia adelante. Dice, y eso, la recompensa que tienes es que luego cuando te surge otro problema tú ya has superado este y estás acostumbrado a superar ese tipo de problemas. O sea, tienes la mentalidad, la resistencia adecuada para enfrentarte a todos los obstáculos que se te ha puesto por delante. Porque estas personas no, no llevan ni un mapa de navegación. O sea, eso es se levantan y dicen, a ver, mañana ¿para dónde voy? Y van preguntando por ahí en francés, que no sabe tu gabón, tu gabón y le hacen, es la selva, ¿sabes? el trópico, yo que sé lo que es eso, el trópico no pero es la selva, la jungla, yo que sé qué es, y dicen, por aquí y yo y son carreteras de, de, de piedra, con serpientes, con pisadas de elefantes y dicen, ah, pues vale, pues voy por allí, súper bonito chaval, pues voy para allá pero claro, están tan entrenados a esa presión que luego Las otras cosas las resuelven de forma normal. Entonces, qué bonito estar acostumbrado a un nivel de exigencia de alto, eh, de alta exigencia. Como esto, como ponerse delante de una persona para hacer un coaching o o vender a un cliente. O sea, simplemente poner a un cliente delante para vender es maravilloso. O sea, es un gimnasio. Hay gente que tiene miedo, ¿no? Y si me dice que no. Pues bueno, si te dice que no, pues estás entrenado. Si es que al final te tienen que decir que sí. O sea, es que, o sea, virtualmente no vas a estar nunca preparado. Vas a estar preparado cuando lo hagas 800.000 mil millones de veces y a más presión, mejor. O sea, yo lo siento si a veces te aburres con. que no, nadie se ha quejado, ¿eh? Pero siento si alguna vez te aburres con cuaderno de bitácora, pero egoístamente. Incluso con el peldaño, egoístamente, para... esto es impre... imprescindible para mí, para subir mis estándares. Yo desarrollo un trabajo intelectual con personas que depositan su confianza en mí durante X tiempo. X t... Tienes una hora, dos horas para hacer un trabajo y tengo que ser rápido. Yo no puedo ser lento, yo no puedo tardar media hora en pillar la emoción su dolor su preocupación la respuesta la respuesta que no la respuesta pero una respuesta entonces esto para mí me viene bien otro aprendizaje madre mía al final lo que va a durar esto porque el año me ha gustado mucho pero mucho mucho otra cosa que me he apuntado por aquí es la ley de Parkinson que me podía guardar para otro día pero ves ahí viene otra ahí viene otra yo ahora podía decir, vale, tengo estas estos conceptos que me han entrado hoy en Flow automáticamente. y Digo, me los guardo para mañana. Y ya voy con material, ya entro, ya entro con cosas buenas. ¿Mañana otra vez? O sea, esto... Mañana otra vez desde cero. Con un par, ¿sabes? O sea, ahí a lo loco, sin, sin nada. Exposición máxima. Sin ningún recurso. Sin nada. Ese es el gimnasio. O sea, ese es el modo, mi modo extremo. Yo no... Mmm, no debo de bajar mi nivel. Para mí sería muy cómodo preparármelo. Sería muy fácil. Leerme el peldaño el día de antes. Pero yo no debo de bajar mi nivel de exigencia. Cuanto más es el nivel de exigencia, mi... Mis habilidades, mi potencial y el valor que puedo aportar al mercado es más alto. Ni más ni menos. No, o sea, cada mañana salgo de mi zona de confort. Y, y sería muy fácil para mí convertirlo en una zona de confort. Pero es que, es que ahí no hay nada. Ahí no hay crecimiento, ni hay evolución, ni hay aprendizaje. Sí, que todos hemos oído... Pero ponte todos los putos días ahí, frente al rival. Madre mía, se me va esto del amor, ¿eh? De que salía que me dé el aire. (risa) La verdad es que... (risa) Me me autoevalúo ahora mismo y digo... Uf, estás metiendo mucha caña, pero... ¿Sabes por qué me tocaña? Porque cada vez estoy más en contacto con las personas. Y, y ayer lo decía audio, en un Leo, eh, audio en un Leo, Leo en un audio en Cutre Chat Decía eso, ¿no? Que el lado, que sí, que está muy bien el buenismo y todo se va a arreglar con amor y todo, todo, todo eso está muy bien, pero que también hay que saber... Eh, resolver las cosas de la vida y a veces los entornos son conflictivos, peligrosos y que requieren estrategia y acción eh, entonces eso o sea, es como una de cal y una de arena de hecho el peldaño va de una suave suave y muy potente ¿eh? bueno pues es la ley de Parkinson hoy creo que va a durar dos horas eh. prepárate, no, voy a hacerlo rápido es que me quiero vaciar no quiero irme con nada para mañana la ley de Parkinson es, es algo que te probablemente te interesa probablemente, a lo mejor eres de los que no pero yo soy de los que sí que es que hoy me he levantado antes, ¿no? a las 6 porque sí, de forma natural me he levantado a las 6 pues la ley de Parkinson lo que dice es si para hacer una cosa de media hora te dan una hora la vas a hacer en una hora porque hoy hoy somos muy víctimas es muy fácil ser muy víctima yo me estoy esforzando mucho por no caer en la ley de parkinson porque digamos que tienes como más tiempo pero tú las mismas tareas te ocupan el mismo tiempo o sea. Si tú produces cinco en tres horas, de pronto te dan cuatro y haces cinco en tres horas, en cuatro horas. O sea, no haces seis. Haces lo mismo en más tiempo. Entonces, por eso es tan importante tener una herramienta eh, de tutú, de organización, donde tú cada día te metes presión para hacer esto, esto, esto y esto. Porque si no, pues lo alargamos. La misma tarea, o sea, nosotros estamos todo el día trabajando, una persona puede estar todo el día trabajando eh, con una tarea que se puede hacer en la mitad de tiempo. Y tú dices, te vas a la cámara y dices, bueno, he trabajado todo el día. Claro, pero eso es una cosa y otra cosa es la productividad. Trabajar todo el día es muy fácil. ¿Cuánto has producido todo en ese día? Esa es la clave. Entonces, yo ahora mismo tengo muchísimo trabajo y tengo que meterme presión para que la ley del Parkinson de Parkinson no me afecte entonces ahí te dejo otra reflexión que me ha entrado nada más desbloquearme y tengo más pero no son tan son muchas que me han venido a la mente pero no, no voy a entrar ahí voy a ir a peldaño no quiero alargarme mucho peldaño en las grietas bueno Bueno, qué maravilla, qué cuentecito más bueno, qué bien explicado. Vale, mira, cuando hay una ley que no la termino de pillar siempre, que bueno, Leo me dio una ampliación de esa ley y terminé entendiéndola un poco mejor. Que es como la ley del espejo, ¿no? Que dice, si algo te molesta en el otro, está dentro de ti. Algo así, ¿no? Y yo decía... O sea, no sea tan aplastante, pero por ejemplo, si a mí me molesta alguien que hace algo que yo no, que ni de lejos tengo ese sentimiento, ¿no? Y dice, no, es que ese sentimiento está dentro de ti. Pero aquí en este ejemplo lo explica para mí mucho mejor. Me gusta mucho más que la ley del espejo. Lo veo más claro. Me gusta. Lo compro para el resto de mi vida. Gracias, Anshou. Qué maravilla de concepto porque además ayer lo tuve que utilizar varias ocasiones pero no tenía la herramienta adecuada como dice otro cutrerian la navaja de siempre me equivoco con la navaja de Oakland Oakland creo que es que es si hay una herramienta que es más efectiva o sea que con menos puedes hacer lo mismo pues esa es la mejor ¿no? pues para mí está o sea Ancho es un maestro de eso como con menos poder decir más a los jeans entonces dice que el mundo exterior, o sea, que sí, si, o sea, básicamente lo que dice es, mira, ayer por ejemplo, algunos de mis prospectos vienen con un problema de fuera, de fuera, de un amigo, de su padre, de quien sea, ¿no? Tengo un problema con con mi hijo, por ejemplo. Y, y claro, yo lo primero que le digo es, tu hijo no va a cambiar, tienes que cambiar tú. Y claro, eh, yo sé que es así, pero con este cuento está mucho mejor explicado. O sea, cuando, cuando tú tienes un... Parte de la mayoría que llega hasta mí eh, viene diciendo es que yo quiero que mi hijo, yo quiero que mi padre, yo quiero que mi madre, yo quiero que mi hermana, yo quiero que mi, mi pareja... Es que no me gusta esto que hace. entonces yo siempre digo, eh, con eso no cuentas. (risa) Ahora puedes cambiar tú. Es que el gobierno, puedes cambiar tú. Yo siempre es la autorresponsabilidad, ¿no? Siempre la enfoco hacia ahí. Cámbialo tú, cambia tú, cambia tú, cambia tú. Pero aquí lo explica muy bonito, con un cuento. Mira qué bonito. Está una persona en una casa, que es una casa, pues una buena casa. Que es confortable, que hace calorcito. Tiene un buen buen sistema de calefacción y se está muy bien. Y un día empieza una tormenta muy fuerte fuera. Mucho frío. La tormenta es agresiva, hace mucho viento y mucho frío. Ha bajado muchísimo la temperatura. Y de pronto en la casa empieza a hacer frío. Se empieza a estar mal. Y la propietaria de la casa se pone a buscar dentro de la casa y de pronto ve una grieta. ¿Qué hace? Tapa la grieta y pasa a hacer frío, a hacer calor y estar confortable dentro de la casa. Y la pregunta es: ¿Ha cesado la tormenta? No. ¿Ha cambiado la temperatura afuera? No. ¿Qué es lo que has cambiado? Has cambiado tú dentro. ¿Has reparado esa grieta? ¿Y has reparado esa grieta? La temperatura vuelve a ser confortable. ¿Qué quiere decir? Que si a ti te molesta algo... Que te lo mires. Porque es algo que tienes tú dentro. O sea, que no es de fuera. Que tú a lo mejor estás diciendo... No, pero es que estas personas son así. Pero es que la gente es así. Pero es que... Esto me pasa. Pero... Es que... Siempre... Los seres humanos son así me hacen esto, pero qué tal? Pero no, es que el problema no está afuera. ¿Qué problema lo tienes tú? La grieta la tienes tú y la que tiene que repararlo eres tú. La persona que tiene que reparar eso eres tú. Yo, cuando algo me molesta afuera, yo eso lo aprendí hace, ¿eh? me ha costado, me ha costado lágrimas de sangre lágrimas de sangre cuando yo quería que mi pareja y yo pero es que no y todo y venga y esto y venga a explicar y venga es que esto no me gusta es que hasta que entendí que era yo que tenía que cambiar aceptar comprender gestionar mejor y de pronto todo mi vida cambió cuando empecé a tapar las grietas y no poner ni el... o sea, imagínate qué ridículo es tratar de cambiar el el clima. Es que es ridículo. Es que esa persona que está dentro de la casa y quiere cambiar el clima, tú no le encuentras sentido, ¿no? Pues en la vida pasa exactamente igual. Puedes hacer pequeñas mejor y tal, pero es que hasta que no arreglen la grieta, hasta que tú no arreglas esa grieta, lo de fuera no, no evoluciona casualmente porque yo, por ejemplo, cuando he arreglado mis grietas con mis grietas ya reparadas y me he comunicado lo del exterior ha, ha, ha avanzado hacia una situación que para mí es más agradable no es ni siquiera mejor y hay hay cosas con las que ni lo intento pero vamos, yo no pongo energía fíjate Cuando es que es que es. Cuando yo cuando yo tengo un cliente delante, por ejemplo, eh, yo ya he aprendido, yo no espero que esa persona cambie. Yo me centro en en mi trabajo, ¿no? Dentro. Yo hago esto, digo esto, digo esto, digo esto, digo esto, digo esto, y digo, ostras, cuando cuando esta persona evolucione esto, pues tendrá una oportunidad, mientras pues no yo lo veo, ¿no? Desde fuera, pero no me, pero no me centro en que esa persona, no. o sea, yo doy, cuando estoy con alguien, sea amigo, sea pareja, sea familia, sea quien sea, yo doy por asumido que la persona no va a cambiar ni un milímetro. O sea, lo acepto, acepto a cada persona que está a mi alrededor tal y como es, y me centro en reparar mis grietas. Si es una persona que para mí es tóxica, pues me alejo. Si es una persona que para mí es gratificante, pues me acerco. Si yo cuando me, yo mis hijos, yo no espero que cambien. Si mis hijos me tocan las pelotas, pues digo, pues mmm, distancia. Si cuando yo veo a mis hijos siento cariño y amor, me acerco. Ni más ni menos. Ni más ni menos nada más no digo pero es que tendrías que ser así porque tendrías que hacer esto porque porque me vienen los prospectos y me dicen es que claro yo qué sé es que mi marido no tira nunca la basura por ejemplo y yo digo, pues vale a partir de ahí digo imagínate que nunca tirara la basura ¿qué pasaría? Pues eso no lo puedo soportar pues no puede puedo soportar <risa> pues ¿eh? ¿Qué, te, qué te diga o sea <risa> Tienes que gestionarlo y aquí pone algunos ejemplos. Para que dice, por ejemplo, voy a leer algunos. Dice si te molestan las fotos que cuelgan en redes sociales tu compañera de clase y viendo su cuerpo de gimnasio y deseas bloquearla para no volver a verlas, dice, esa es tu tormenta. Quizá sea porque si tú quizás sea porque te recuerde lo descontenta que tú estás con tu cuerpo. O quizás sea porque si tú no te permites a ti misma presumir del tuyo, ¿por qué ella puede presumir del suyo? La solución no está en bloquearla, sino en analizar qué es lo que te molesta. Si no te gusta tu cuerpo, pues puedes observar ese hecho y aprender a amarte como eres o puedes tomar la decisión de ponerte en forma. Si era lo segundo, puedes prestar atención al hecho de que te moleste que ella presuma cuando tú no lo haces y centrarte en sanar, en sanar ese desasosiego interno tuyo. Esto es sellar tus grietas. Y a ella le puedes hacer un regalo mental de 11 letras que es te deseo bien. Cuando algo te molesta, es súper bueno porque te ayuda a ver qué te pasa a ti. A mí cada vez me molestan menos cosas. Me sigue molestando cosas. Y yo me sirve para decir, vale, tengo una grieta, Javi. Esto no debería de de irritarte, de molestarte de tal no es la otra persona soy yo el que no gestiono bien esa tormenta o sea la tormenta es la tormenta es su naturaleza y no yo me he pasado años queriendo cambiar a María y sin aceptarla pero años ¿eh? y ella me lo decía, es que tú no me quieres estar ahí como soy, es que tú no me es que yo soy así Yo ta, pero toda mi vida me he pasado queriendo cambiar a mis parejas y además, como tenía esa actitud de querer cambiar a mis parejas, cuando daban un, un paso después es otro. No se acababa, o sea, es infinito. Eh, pero años, o sea, ahora soy consciente, ahora que la acepto tal y como es, la con, con, acepto con estrategias. Pues mira, hoy le pregunté, esta mañana un Cutrerian, cliente. Me decía, hasta gracias por el libro este, ha sido una pasada. Uf, t- vale millones para mí. Gracias por insistirme en que lo lea y tal. Y digo, vale. Digo, ahora este es el siguiente. Y ese siguiente libro. Eh, ese siguiente libro. Eh, para mí fue una revolución mental, ¿no? De cómo comprende las cosas. Y una forma de comunicar es. Te quiero tal y como eres... Que ya lo he comentado alguna vez... Te quiero tal y como eres... Y si además hicieses esto... Aún te quedaría muchísimo más... ¿No? Entonces ese, esos jueguitos mentales... Son súper buenos... Para aceptar a las personas... Y centrar tu energía... En... Repararte tú por dentro... ¿Por qué te molesta? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te afecta? ¿Qué es...? Yo, yo he reparado cosas... Eh, que no puedo verbalizar por aquí porque son cosas muy íntimas de María. Por mí sí que lo ab- sí que me abriría, pero yo he reparado cosas que a mí me quitaban la vida, el sueño, que me afectaban, pero muchísimo. Eh, y no ha sido... Yo todo el rato ponía eh, la solución en que María cambiase y... Y la solución era que yo, que poner yo, esa, ese, tapar esa grieta que yo tenía. Esa herida. que Voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Para que lo entiendas. Por ejemplo, imagínate que yo digo, es que yo necesito que me digas que me quieres. ¿no? Por, por, te pongo un ejemplo. ¿no? Que es que, que tú no me dices Te quiero. No es este el caso, esto es ficción. Es que tú no me dices te quiero. Y yo necesito que me digas que me quieres. Ya, pues no, yo te digo te quiero de otra forma, te hago esto, hago lo otro, aquí, para allá. Tengo estos detalles. Ya, no, pero es que yo necesito que tú me digas te quiero. Entonces, claro. Tú dices, hasta que el otro no me dice me quiero, porque para mí es importante que la otra persona me muestre así su amor, me diga te quiero. Yo no soy feliz, porque yo, para mí lo normal, porque como yo a ti te digo te quiero, lo normal es que tú a mí me digas te quiero también. Y si no me lo dices, me muero, porque no me estás diciendo, no tú no me quieres de verdad, porque, porque te quiero, se dice así, te quiero, no como tú me lo estás diciendo. No sé si me voy explicando. Entonces, ante esas demandas, hacia el otro, por algún motivo, pues normalmente el otro no no suele cambiar porque tiene su mundo y su forma de de decirte quiero, lo que sea. Hasta que yo entendí, a ver, Javi, tú lo que tienes es una falta de amor propio y tú lo que estás esperando es que el otro rellene esa falta de amor propio con esas palabras te quiero entonces tapé la grieta la tapé porque yo tengo mi termostato mi calefacción dentro tengo mi capacidad de darme amor a mí mismo y llené ese vacío me lo llené yo y entonces yo dije a mí ya n- yo no necesito que me diga te quiero entonces empecé a ver todas las formas en las que me dice te quiero, sin decir las palabras, te quiero. En ese momento se acaba la fricción, no hay conflicto, no hay una demanda de cambio y casualmente puede surgir de forma espontánea que la otra persona te dice te quiero. Eso... me ha costado años, madre mía pero es que ahora lo entiendo es una grieta que hay que tapar nada más no hay que cambiar no hay que parar la tormenta no hay que no no el problema lo tienes tú el dolor que sientes la frustración que sientes el miedo que sientes lo tienes tú y a la otra persona que le estás estás esperando que sea o lo que sea le estás haciendo la estás machacando cada uno cambia cuando le da la gana. Yo llevo muchos años trabajando con personas, muchos años, con cientos de personas. Y algo que tengo claro es, cambiar es muy fácil. Eh, lo que hay que hacer lo sabemos prácticamente todos, pero cuesta mucho cambiar, porque nos da miedo Tony Robbins decía, me impactaba mucho, eso me impactó, eso es un aprendizaje o sea, yo Tony Robbins cuando fui uf, aprendí, pero vamos, de la hostia, decía cambiar uno cambia, decía in a heartbeat, que creo que es como un latido de corazón, en un, en un chasquido in a, heartbeat, in a heartbeat decía, el cambio es in a heartbeat en un segundo dice, lo que lo que dura lo que es largo es el tiempo que te tomas hasta que decides que cambias. Dice, por ejemplo, si tú quieres dejar de fumar, dejar de fumar cuesta un segundo. Ahora está cuánto tiempo te has tirado dándole vueltas hasta que definitivamente dejas de fumar. Divorciarte, te divorcias en un segundo. Ahora está cuánto tiempo estás y lo que duele no es el cambio, lo que duele es Toda la resistencia que ofreces tú para cambiar. Cambiar se cambia en un segundo. Las grietas se tapan en un segundo. Ahora, ¿cuánto tiempo tardas en darte cuenta que eres tú el que tienes que cambiar? Bueno, vamos a ver si es que yo lo veo todos los días. Yo lo veo súper evidente. Yo, yo veo a las personas y digo, tiene que cambiar esto, esto y esto. Vale. Se ponen en contacto conmigo. tienes que cambiar esto. Tres años después, tienes que cambiar esto una paciencia de jornal. es que esto no me sale ya es que tienes que cambiar esto ¿sabes? es que eso es que eso me duele tal claro es que tienes que cambiar eso es que eso eso ahí eso no es eso tú tú tienes que cambiar ahora da pánico cambiar a mí me da más pánico estar sufriendo que la vida no me vaya bien que las finanzas no me vayan bien que mi relación de pareja no vaya bien que mi relación con mis hijos no vaya bien, que mi... eso sí que me da pánico. Pero claro, hasta que tú aprendes eso, te pueden pasar 10 años de tu vida. 10 años. Yo veo a la gente y digo, personas ahí, digo, venga. ¿Y, y saben lo saben? Bueno, tra... salí de la zona de confort, lo sabemos, o eso hace 7 años cuando salió nuevo, que salió el vídeo, dibujito de la zona de confort, no lo sabíamos. Y decíamos, guau, qué concepto más revelador. El cutrechat es, un, es, una, es una muestra. 40 personas altamente capacitadas participan 5. Salen de su zona de confort 5. Se hacen una trampa mental. Yo amo a los cutrerians. Pero es un ejemplo. Se hacen una trampa mental. Yo no estoy a la altura porque yo no sé qué. si digo esto no me va a salir. Y si esto tal. Lo hago un día, luego fallo tres, luego lo hago otro día, y es que ya han hablado mucho, y no quiero molestar, y a lo mejor lo que yo digo no aporta, y no sé cuánto, no sé qué. Pues mira, escucha. ¿A qué lo sabes que tienes, que sales más ganando si participas que si no participas? Por supuesto que sales más ganando equivocándote sale más grande. ¿A que lo sabes? Porque te lo han dicho que Edison para hacer la bombilla hizo diez mil intentos y no, no sé cómo eso. solo Estoy diez mil veces más cerca de conseguirlo. ¿A que sabes que el coronel Sanders... Se fue y visitó no sé cuántos restaurantes para vender su receta del pollo Kentucky. ¿A que sabes que Disney habló con no sé cuántos bancos para que se equivocaran? ¿A que sabes que Rocky, cuando vendió su libro, le dijeron que no y tuvo que vender al perro porque no tenía para comer? Y al final consiguió luchando y luchando y enfrentándose y sufriendo. ¿A que lo sabes de una puta vez que lo sabes? Que tienes que salir, pero no sales. No sales. ¿Por qué no cambias? Porque te da miedo. Claro que da miedo, a mí también me da miedo. Cada vez que me enchufo me da miedo. Cada vez que tengo un conflicto me da miedo. Pero lo estoy diciendo cuando hemos empezado. Ponte a trabajar en la zona de pánico. No en la zona de miedo. La zona de pánico. Ahí, bajo presión. Con riesgo de muerte. Con peligro. Acostúmbrate a estar ahí. Porque como dice Jin Ron, eso sí en mi barriga <risa> como dice Jim Ron. <risa> dice el dice el precio del éxito pesa kilos pero el del fracaso toneladas duele exponerse al fracaso duele sanar tu, poner tapar tus propias grietas Duele cambiar, duele exponerse, pero más duele fracasar, más duele morir con un lienzo en blanco, más más duele decir, tenía que haber sido más valiente, más duele decir, ahora me arrepiento, tenía que haber empezado hace un año con no sé qué. No me fastidies, no me fastidies. Sal. Equivócate. O sea, que sí, que como en la biodanza te van a mirar y van a decir, pero qué patán, pero qué ridículo. ¿Pero qué? ¿Y qué? ¿Quiénes son? ¿Qué te ejercen? ¿Qué, ¿Qué es eso comparado con desarrollar habilidades, con exponerte a miedo, con, con superarte a ti mismo, con aportar valor? Porque cuando tú no sales, no dejas el mundo mejor. O sea... Es muy sencillo, es tú eres una persona que hace que el mundo avance o eres una carga para el mundo. O sea, cuando tú no, cuando tú por miedo te escondes y dices, "Ya, pero es que yo es que yo no soy 10, yo soy 1." Pues es que 1 es más que 0, porque cuando no haces nada eres 0 y ese 1 cuenta. Eso que tú aportas que es menos porque te has entrenado menos y te has expuesto menos y t- o tienes menos capacidades o eres más feo o hablas peor o, o eres más tonto. Ese uno es mejor que cero. ¿Qué tú dices? Ya, es que como yo soy uno y los demás son cinco y siete, pues mejor no lo hago. Ya, pero es que uno es mejor que cero. No, es que cero no es cero, cero es menos uno o menos cinco porque te conviertes en una carga para el mundo. Te conviertes en esa persona que tiene que ser rescatada. ¿Y ¿Tú qué quieres? ¿Ser rescatado o ser rescatador? ¿Quieres un rescatador mediocre? Pues no pasa nada. ¿Cómo crees que vas a dejar... O sea, ¿cómo crees que un piloto va a ser mejor? Si conduce y va probando por las curvas o si se queda en su casa diciendo yo no soy buen piloto. Es que es tan evidente y sé el miedo que da el miedo que da ¿por qué? porque yo no no he nacido valiente, porque me habéis oído no me han educado para ser valiente no me han educado para que me dé igual lo que piensen los demás nada, o sea, yo no tengo nada nada genético, nada a favor ni cultural, ni de educación ni físico, ni intelectual no tengo nada, lo único que tengo son huevos los mismos que tienes tú, o los ovarios que tienes tú, para ponerte ahí y ponerte frente al peligro, y equivocarte, y fracasar, y levantarte otra vez, y volver a intentarlo, y sufrir, y sufrir el rechazo, y sufrir la envidia, y sufrir los insultos, y sufrir el ridículo. ¿Claro? ¿Pero cómo te crees que te vas a a, a convertir en mejor? ¿Virtualmente? No... No. No funciona. Muy buen navegante se hace con un mar complicado. No con un mar... ¿Qué es que estar ahí en el límite? ¿De tu trabajo? ¿De tu pasión? ¿De todo? ¿O no? ¿Vale? Tampoco. O sea, ahora voy a entrar con mi lado soft. ¿O no? Porque todos somos perfectos, y hacemos lo mejor que podemos en cada momento, etcétera, etcétera. Solo te empujo, porque estos días me estoy encontrando con muchas personas que están sufriendo esa falta de cambio. O sea, esta agresividad que estoy sacando no es algo que yo sienta que me frustre ni nada por el estilo. La saco estratégicamente. Porque... Porque estoy viendo a muchas personas, y van a haber muchas más personas, que al no haber sacado su potencial, ahora mismo van a formar parte de esas personas que no tienen ingresos, por ejemplo. Y el dinero te gustará más o menos, y hay algo que he decidido estos días, lo tengo súper claro, que el próximo libro va a ser un libro de dinero, porque hay una cantidad de problemas con el dinero hay una cantidad de conflictos emocionales con el dinero hay un caos mental con el dinero ni tú te puedes llevar bien o mal con el dinero pero cuando te falta el dinero para, para comer y ahora van a ver muchas personas así ahí se pone la cosa complicada y ese empujones para que paséis a la acción Paséis a la evolución, paséis a avanzar para que que tiréis para adelante y no tengáis miedo. Nada, muchas gracias por haber invertido lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Te quiero mucho y nos vemos mañana. Un abrazo.